lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Detta avsnitt av Religion och teologi är en återpublicering från podcasten HT-samtal. Och även denna gången så blickar vi tillbaka till bokmässan 2019 och får följa en CTR-affilierad forskare. I detta avsnitt har vi Ola Vikander, forskare inom Gamla testamentets exegetik, som samtalar med Lovisa Brännstedt. Martin Degrell från HT-samtal ger en introduktion. I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019 berättar Ola Vikander om poetiska och religiösa traditioner och dimensioner i semitiska språk som hebreiska, ugaritiska och akadiska. Lovisa Brännstedt ställer frågorna. Då hälsar jag varmt välkommen tillbaka till Lunds universitetsmonter. Och nu står jag här tillsammans med dig Ola Vikander, docent i Gamla testamentets exegetik. Och här med anledningen av din spillans nyutkomna bok Ett hav i mäktig rörelse om de semitiska språken. Och jag skulle gärna vilja börja med titeln. Bara den är ju mm. fantastiskt vacker. Ett hav i mäktig rörelse. Jo, det där, det där titeln den är, lite, den är menad att vara lite mångbottnad om, om ordleken tillåts. Det, det syftar på ett citat av H.S. Nyberg. Akademiledamot, iranist, hebraist och allmän språkförstås i Poirier back in the day. Han har ett vackert citat där han talar om den klassiska hebreiska poesin som... Vänta lite, jag ska faktiskt läsa upp det för det är så snyggt. Han säger så här. Den hebreiska poesin är ett hav i rörelse med oavlåtlig böljegång. En mäktig sjöhävning, en långa rullande vågor som går över i varann. En hetsig krabbsjö. Och det där citatet fick jag lära mig av min ärade handledare för många år sedan. Och när det sen då kom en dags att skriva en bok om semitisk språkhistoria och poesihistoria överhuvudtaget så kom det där citatet till mig att de semitiska språkfamiljen är med alla sina interna påverkanden och dialekter som går över i varann själv som ett slags hav i mäktig rörelse, vilket då också ekar de poetiska traditionerna. Så det blev lite fyndigt där. Ja, ja. ja nej, det är ett vackert citat och vackert titel. Jag ja. tänker att vi ska, vi ta, ska försöka ta det lite från början. Det handlar om de semitiska språken. Vilka språk ingår i den semitiska språkfamiljen? I alla där, fall de huvudsakliga språken. Där hittar man sånt som hebreiska och arabiska och akadiska som skrevs, talades och klästes i antiken Assyrien och Babylonien. Där hittar man ugaritiska, min egen stora specialitet och favorit som talades på Syriens kust under bronsåldern 15 till kanske 1100-talet före vår tidräkningsbörjan. Där hittar vi fornetiopiska och en massa andra språk i Etiopien. Där hittar vi en massa minoritetsspråk nere i Sydarabien. Där hittar vi arameiska i alla dess många olika varianter. Så det är en av de språkfamiljer vars språk och litterära traditioner kanske präglat främreorienten allra mest, men även genom deras litteraturer och religiösa traditioner 
Europa och sen hela världen. Mm. För det är ändå i främre orienten som vi huvudsakligen rör oss nu. Oja, oja, oja. Det är det som kallas främre orienten och lustigt nog ibland också Mellanöster, ja, vilket är en lustig dubbelbenämning där. Sydvästasien, om vi så vill. Men då, när vi pratar om en språkfamilj så pratar vi också om undergrupper i den här språkfamiljen. Det är ju en vetenskaplig konstruktion. Hur, hur kommer man fram till vad som konstituerar en språkfamilj och dess undergrupper? Ja, det, det, det är flera olika saker. För att fram till att en språkfamilj finns, då måste man hitta överensstämmelse inte bara i ordmassan utan även i de grammatiska systemen. Man måste hitta helst helt konsekventa fast det är inte alltid man har som tur men helst helt konsekventa motsvarigheter mellan ljudsystemen i de olika språken så att man nästan på ett matematiskt sätt kan säga att har man ljud X i det här språket i det här ordet så ska man i motsvarande ord ha ljud Y i det här språket och så ska man kunna förklara hur de här olika varianterna framtätt ur en tidigare källa som man då ska kunna helst kunna rekonstruera vetenskapligt också för att alla bitar ska vara på plats sen för att se de här under undergrupperna, och det här är alltså något man kan göra för semitiska språk, för indoeuropeiska språk för vilket språkgrupp som helst, då handlar det just om att se vilka förnyade små drag som vissa av de här språken har gemensamma men inte delar med resten av gruppen när man kan säga att de här tre språken delar en egenskap som de andra eh, sakerna, andra språken i familjen inte har, då kan man tänka att de går tillbaka till en egen liten nod i trädet och då säger man att det är som en underfamilj så så får man arbeta Så då skulle man kunna säga att genom att konstruera språkfamiljer och undergrupper så kan vi också nå kunskap om språk som idag inte har bevarat alltså protoversioner av Absolut Mm. Och det är till och med en väldigt stor del av det som är den jämförande historiska språkvetenskapens mål. Att försöka rekonstruera de tidigare stadierna, även de som inte är skrivna i, nedtecknade i skrift. Både för att kunna förklara historiskt varför de språk vi har bevarade ser ut som de gör. Och helt enkelt för att kunna kanske säga någonting om de människor som talade dessa tidigare språk genom att se vilka ord de hade i sitt, sin vokabulär till exempel. Mm. Hade de ett ord för kamel till exempel? Eller hade de inte ett ord för kamel? Mm. Alltså sådana mm. saker. Mm. För det, det är också någonting som du kommer in på hela tiden. Att även om, du är inte heller bara jämförande språkvetare utan också exeget. Och det Så innebär ju att man, du arbetar ju de facto även med texten på olika sätt. Alltså som källmaterial också. Vad, vad är det för källor och skrifter vi möter när vi studerar de semitiska språken som du har fokuserat på? <laughs> ja, alltså det är ju två olika frågor. Det, det, vi pratar om en stor språkfamilj mm. som har producerat hur mycket källor som helst. Mm. Men i min forskning har det framförallt handlat om och handlar framförallt om dels äldre religiös litteratur specifikt, det vi hittar i gamla testamentet, även känt som hebreiska bibeln och dels då i dess släktingar, dels texterna från Ugarit som behandlar guden Baal och hans äventyr på vacker fornordvästermitisk poesi och även andra just religiösa poetiska texter från främre orienten som är det jag inriktat mig på och, och, och i min egen forskning och det är något som också kommer fram i den här boken så är det just väldigt mycket den här, det här sammanflödet mellan det strikt språkveten, historiskt språkvetenskapliga och det litteraturhistoriska religionshistoriska, det är liksom den det är mötet där där jag har liksom lagt min forskning väldigt mycket. Mm. Och du skriver också väldigt bra om hur det är att studera 
texter från en kultur som också kan kännas ganska främmande mm. från vår även när värderingsmässigt, ja, ideologiskt, religiöst. Jo, det där, det där är något jag skriver en hel del om i, i, i boken där, i den tredje delen av boken som är mer essayistisk. De första delarna är mer tekniska men den tredje delen handlar mer om litteratur och religionshistoria. Och där talar jag en hel del just om det här med jag brukar säga att man ska låta texten vara död. Mm. Och med det menar jag det här att för att kunna komma antikens människor och det de skrivit nära så måste man på något sätt börja med att, så att säga, skriva ut sig själv ur ekvationen och inte studsa på när de skriver saker som kan verka provocerande eller bizarra. Mm. Därför då kan man missa vissa saker man skulle finna intressanta. Så man måste liksom börja med att låta texten vara död och, och vara kall inför den och se den som ett material. Sen, när man väl har gjort det, då kan man faktiskt börja försöka återuppliva den och se någon slags mening i den. Men jag tror att man måste låta det gå på det mm. hållet, just för att jag tror att ett av de viktigaste sätten att finna närheten till forna tiders människor genom deras texter, inte minst semitiskspråkiga, är just att erkänna hur stort avståndet är. Och inte försöka låtsas att det är mindre. Ibland säger de att när jag gick till den och den staden och hade ihjäl så här mycket människor. Ibland säger de att syriska kungarna är stolt att de spände upp sina fienders hudar på stadsmurarna. Som något positivt. Och det där måste man liksom desensitisera sig lite för inte därför att man inte har, det är inte därför att man är en kall jävel utan bara för att förstå vad som är det specifika budskapet i den här texten och vad som inte bara är avstånd i tid mm, mm. och på ett sätt är ju både en vad ska jag säga, för- och nackdel kan ju vara en fördel också att det är ett så stort tidsavstånd ja, ja. som forskare att man är inte direkt berörd av det jag kan ju vara ja. imponerad av forskare som håller på med samtidshistoria för att det är fast, så fast jag kan säga det, när man jobbar i ett sånt ämne som mm. exegetiken, som mm. alltså är det vetenskapliga studiet i mitt fallet av, av gamla testamentet och dess värld så, blir det, så då är det för alltså, det kommer väldigt nära samtidshistorien ja. även om objektet man studerar är antik, därför att det är texter som lever bland miljoner människor som ser dem som normerande i judiska, kristna och en hel del andra sammanhang och, och även folk som inte ser dem som normerande har ofta liksom idéer om vad det väl egentligen står där och det där måste man liksom bryta med i alla fall temporärt innan man sätter ihop det igen, mm. för att så, så det, kan, det där kan hända ja. även oss. Mm. Jättespännande. Jag skulle ändå vilja backa lite och gå tillbaka också till det mer språkvetenskapliga. Svarar jag. Ja, svarar jag. Härligt. För du skriver i boken att det semitiska språkens böjningslära är en av de språkliga naturens största konstverk. <här> ja. ja, jo, det är därför att de semitiska språken, inte minst de klassiska semitiska språken som just klassiska arabiska, hebreiska, fornetiotiska och så, de har ett oerhört regelbundet, mekaniskt och nästan matematiskt böjningssystem. Ni vet, om ni har övat de av er som inte läst något semitiskt språk ni kanske har ägnat er åt tyska eller franska man, man, liksom, man lär sig att grammatiken består bara av brutal inlärning liksom, essen heter gegessen i perfekt particip, för det gör det liksom lärer det. Men de semitiska språken, där är Varenda verb tenderar att vara uppbyggt av ett skelett av konsonanter. Oftast är de tre. Inte riktigt alltid, men oftast är de tre. Och sen växt Katav på hebreiska. Han skrev Michtav, skrift. Kateva, hon skrev. Och så kan man liksom Michtav, han skrev. Kittebe, kittebe, kittebe. Samma sak på arabiska. Samma verb eh, som ger uppåt till att här har vi en kitab. Jag skrev den i en maktab, nämligen ett kontor. Och så håller man på så där och leker med rot, de här tre rotkonsonanterna och kastar in 
in olika vokaler mellan dem och byter saker fram och kan bilda en oerhörd massa ord bara av det här skelettet av tre konsonanter. Och det där är rätt charmigt om man får tillåta sig att vara lite personlig. Det är vackert helt enkelt. Och det där använder ju naturligtvis poeterna som en, inte bara som, som något naturligt i deras språk utan för att skapa allusioner va? för att när vissa rötter ser likadana ut eller man, två rötter har samma konsonanter fast i olika ordning så gör man, kan man göra små assonanser och associationer och sådär och det är rätt läckert och det är väldigt svårt att översätta till andra språk en favorit jag har är från Jesaja-boken Jesaja kapitel 7 i gamla testamentet där det står där, där profeten säger så här Imlota aminu kilote amenu om ni inte tror eller har förtröstan så ska ni inte ha något fäste. Det är bara det till samma rot. Imlota aminu, kilote aminu. Man leker bara med vokalerna. Det är jättesvårt att återge det där. Det finns en översättning som skriver Om ni inte har tro ska ni inte få ro. Ja, kanske. Men, men kort sagt, det ger en oerhörd möjlighet till ordlekar, till poetisk kreativitet och helt enkelt grammatisk skönhet om man nu gillar sånt. Nu tänker jag moderna semitiska språk. Eh, har de också den här lekfullheten? Jag tänker, du skriver ja, om hur de ja. hanterar lånord till exempel. Ja, just, ja, just det. Jo, i och med det här rotsystemet så är det så att många semitiska språk inte minst moderna försöker anpassa lånorden till det här systemet. Så på arabiska har man lånat in ordet film som betyder film. Men för att göra plural av det så sätter man då in det som en rot FLM och får pluralen aflam. Det är helt fantastiskt. Modern hebreiska gör samma sak. Va? Vi har skapat, de har skapat en rot irgen. Han organiserade. Och så gör man irgon, en organisation. Det finns ett ovanligt men dock existerande nyhebreiskt ord. Hit amrek. Han amerikaniserade sig. Och de har ju uppfattat mörk som en, som en konsonant, sån här rot med konsonanter. Så jo då, de har jättekul med sånt där. Men hur uttrycker man tempus då? Tack för den Jo, alltså det här med tempus, tidsformer Det är en av de mest omdebatterade frågorna som finns Om de semitiska språken överhuvudtaget har tidsformer Och svaret är väl där att vissa har det men vissa har det inte Och vissa verkar snarare variera mellan former som betecknar Säkra avslutade handlingar och oavslutade möjliga handlingar Och så är det märkliga relationer där mellan om formerna betecknar tid eller upprepning eller säkerhet eller en fas och de där kan glida in i varann och det kan vara rätt krångligt för översättaren, inte minst på bibelhebreiska som har ett, dels ett väldigt krångligt invecklat sånt system med en form för säkra händelser som har hänt eller kanske fortfarande händer en form för saker som kommer hända eller håller på att hända och en form som är liksom berättande och sen händer det sig och det är från den man har alla de här om ni läst den gamla bibelöversättningen så har ni alla de här och det hände sig och det hände sig det, det är den formen why he why he why he och det skedde och det skedde och det skedde det är den här speciella berättande verbformen som liksom ger riktning i det ett av de snyggaste ställena som visar det där hittar vi redan i bibelns första rader i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden värde och tom och mörker var vid djupen och, ja, och Guds vinden svepte fram och Gud sade var det ljus. Den där tredje eh, versen och Gud sade, där växlar verbformen från den här konstaterande formen till den berättande. Så plötsligt går det över från bakgrundsinformation till liksom 
handling. Och det är ju inte lätt att översätta mm. den skillnaden. För vi har liksom ingenting liknande det. Så det, det är charmigt. Ska vi hänga oss kvar i Bibeln en kort stund? För mm. du citerar ju också Hieronymus som översatt latin för första gången Bibeln. Första gången till latin. Och ja, han, faktiskt inte första gången. Men, men den, den, kända, den, den kända versionen. Ja, ja. Nu står jag här med jag glömde lite. att Jag ja. står med exeget. Jag förenklar lite. Den mm. mest kända översättningen. Ja. Eller ja. Första, första kända. Ja. I alla fall. Han eh, talar ju då om pustande och väsande ord när han Just. försöker brottas med de här översättningarna. En hailantia strigolantiaque verba, säger han att eh, de semitiska språken har. Han klagar på deras pustande och väsande ord. Och det, det är onekligen så att semitiska språk har många halsljud. Vi har sådana här fantastiska ljud som jag... Jag, jag är själv lärare i klassisk hebreiska och många som läser, hebre, läser hebreiska idag förenklar de där ljuden och använder ett moderniserat uttal. Jag försöker hålla flaggan högt och säga mina ein och mina het för att det skapar en stämning. Det får fram lite av den främre miljön tycker jag som vi måste återuppväcka. Textåterväckandet som jag sa. Men, men jag menar, lyssna bara på någon som talar arabiska. Många som kan, inte kan arabiska själva men hör arabiska talas kanske tänker gud vad hest och kvävt det. Men det är inte det. Det är det att de har alla de här ljuden. Va? Någon som heter Ali. Heter inte Ali. Han heter Ali. Någon som heter Hassan heter inte Hassan, han heter Hassan. Och, 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 och bra heter inte Tayyib, det heter Tayyib. Med ett tjockt, emfatiskt T som man säger. Och alla de här ljuden, vi är ovana vid dem. Vi, de av oss som inte läser semitiska språk. Och de kan då bara låta som ett väldigt hest sätt att tala. Kvävda och väsande ord. Va? Men det är egna språkljud som är precis lika mycket konsonanter som S. Som det för övrigt finns en helt enorm massa varianter av på semitiska språk. Men det är en, det är en, jag brukar säga så här. Vi som talar europeiska språk idag, vi använder den här delen av munnen. Vi börjar här och så går vi tillbaka hit där k finns. På semitiska, de många semitiska språk, då jobbar man ända ner hit. Jag tycker att de drar lite mer nytta av vad, vad Gud eller revolutionen har givit oss. Det finns så mycket mer att fråga om, men det här får vara vårt slutord, Ola. Tusen tack, tack för att du kom hit. Ja.